0: Muy buenos días, estamos aquí en el aire de Radio Nacional haciendo argentinos, o mejor dicho, argentinos que hacen la Argentina eh, Es un gusto estar aquí y hoy nos vamos a dar una vuelta por una de las queridas provincias argentinas que en estos días están en boga, están en la boca de todos porque los hechos históricos que conmemoramos nos recuerdan la importancia que en la gesta libertadora tuvo la provincia de Mendoza. Vamos a darnos una vuelta por Mendoza, esa provincia impresionante de nuestro país, esa provincia que, ya en los tiempos anteriores a la llegada del hombre europeo a América, estaba poblada, puelches, pegüenches, huarpes, en aquellos tiempos en que las fronteras sin duda no eran lo que son hoy, y que allá por 1550 por primera vez llega una corriente desde el Perú a través del Tucumán y tratan de llegar hasta Chile, no logran hacerlo, ahí aparecen los colosos de América, la concagua y todos esos macizos de montaña que son impresionantes, lo impiden y recién el 2 de marzo de 1561, Pedro del Castillo, que viene desde Santiago de Chile, funda la ciudad de Mendoza del nuevo Valle de la Rioja. A veces es bueno recordar estos nombres originales de las ciudades argentinas porque nos permiten hacer algunas ligazones que son interesantes. Es decir, aquí ya aparece por primera vez el nombre que después va a tener otra ciudad más al norte, la, la ciudad de la Rioja de los Nuevos Santos. Bueno, vamos a seguir caminando por esta provincia de Mendoza que dependió durante mucho tiempo de Chile, es decir, todo lo que hoy para nosotros es Cuyo dependía de Santiago de Chile, que era la sede de la Capitanía General de Chile y que a su vez dependía del Virreinato del Perú. Esto va a cambiar, para que tengas una idea, hasta desde el punto de vista religioso que en aquellos tiempos era tan importante, la diócesis era Santiago de Chile, de la que dependían las iglesias de nuestro Cuyo, y en 1776, luego de la expulsión de los jesuitas que provocó, en aquellas zonas que eran gobernadas por ellos, en las misiones del Guairá, las misiones de Mojos, las misiones de Chiquitos, un gran caos administrativo, el imperio español decide crear el virreinato del río de la Plata. Y así fue que Cuyo pasó a depender por primera vez de Buenos Aires, esa ciudad, esa capital, con la cual había relación, pero... Pensemos que en aquellos tiempos para llegar de Mendoza a Buenos Aires se pasaba por Córdoba y era mucho más cómodo ir a Chile que ir a Buenos Aires. Es importante entender eso porque cuando uno escucha el grasejo, uno escucha el acento de los mendocinos tan, tan cercano al acento chileno, Aparece, Aunque a veces algún mendocino se enoja, después en un ratito vamos a estar charlando con un mendocino y le vamos a preguntar de esto. La cuestión es que la provincia comienza a raíz de lo que es su condición natural, una tierra que es necesario trabajar, una tierra en la que el agua es escasa, que la tierra no es fértil. Eso ha hecho de los mendocinos gente de trabajo, gente de esfuerzo, gente de orden. Es una de las provincias que a lo largo de la historia institucional de los argentinos menos problemas ha tenido y el, como un giro del destino, exactamente 300 años después de la fundación de la ciudad, un terremoto, 1861, arrasa con la ciudad muriendo la mitad de sus habitantes en un sismo que habrá durado menos de un minuto. Eso significó un gran cambio, obviamente hubo que empezar de nuevo y luego la llegada de los inmigrantes a partir de eh, 1870, la llegada del ferrocarril que facilitó también la llegada de los inmigrantes, ahí comienzan algunas de las tradicionales peleas de hermanos que tenemos entre provincias que los sanjuaninos siempre andan diciendo que cuando los inmigrantes iban para San Juan llegaban a Mendoza y después de tanto viaje preferían viajarse, bajarse ahí para no seguir camino, pero bueno, eso forma parte de estas bromas que entre provincianos solemos eh, intercambiar. La cuestión es que la organización nacional en 1853 dio lugar a una provincia institucionalmente muy ordenada que fue desarrollando como su industria la vitivinicultura y eh, sobre todo eh, la prolijidad del esfuerzo de, habitual de los mendocinos la ha ido convirtiendo en una de las grandes provincias argentinas. Entre las curiosidades es una de las 14 provincias históricas que existían al tiempo de la firma de la Constitución Nacional. Sin embargo, siendo una de las grandes provincias argentinas, hasta el día de hoy no ha habido presidentes nacidos en Mendoza. Y la otra curiosidad institucional importante es que es de las pocas provincias argentinas, solo dos, que nunca han contemplado la reelección en sus gobernadores. Un detalle que es bastante interesante, incluso eh, el día eh, de la patria, el 25 de mayo y el 9 de julio, la jornada suele comenzar cuando el gobernador se encuentra con todos los gobernadores anteriores a desayunar y se sacan una foto. Un detalle que habla de una característica de calidez que tienen los mendocinos y que vale la pena destacar. Cuando uno camina sus calles, esas calles con acequias, esas calles con eh, enormes arboledas, ese Parque San Martín donde se encuentra el monumento al ejército de los Andes, eh, verdaderamente eh, uno descubre la potencia del saber y del andar mendocino. En estos días, por supuesto, debido al cruce de los Andes, Allí, en el Plumerillo, se han hecho las ceremonias donde se conmemoraron los 200 años de la partida del Ejército de los Andes rumbo a Chile. Esa epopeya extraordinaria de la, de la cual vamos a ir hablando a lo largo de todo el año. Pero como para ir poniéndonos en clima, vamos a escuchar Soy Mendocino. ¡Primero no va.
1: penas en el alma pero no tengo consuelo traigo penas en el alma pero no tengo consuelo fue culpa de esa chinita y de su amor traicionero fue culpa de esa chinita y de su amor traicionero el tiempo me va matando y no encuentro mi destino Sé que lo encontraría en un vasito de tinto Sé que lo encontraría en un vasito de tinto Ya no cantemos de amores Dejen que haga efecto el vino Quiero cantar en la calle, decir que soy argentino, sentir la sangre caliente, gritar que soy mendocino. Segunda. Y vete, Juan Jornadas. No por esa cuerda maestro como dijo siento los pies cansados creo que me estoy muriendo siento los pies cansados creo que me estoy muriendo antes que muera una moza para apagar este fuego antes que muera una moza para pagar este fuego Compadre ya me estoy yendo, Carmenza me está esperando Con otro poco de vino para que siga cantando Con otro poco de vino para que siga cantando ya no cantemos de amores Dejen que haga efecto el vino Quiero cantar en la calle Decir que soy argentino Sentir la sangre caliente Gritar que soy mendocino
2: Estás escuchando Argentinos. Estás escuchando Nacional.
0: Bueno, y para hablar de una provincia argentina y para hablar de la Argentina, la sensibilidad de un artista siempre nos permite hablar desde otro lugar. Así que, para hablar de Mendoza, estamos en comunicación con un mendocino como corresponde, Raúl Tilín Orozco, músico, artista, un hombre comprometido con su tierra y que entre otras cosas le gusta andar a caballo. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días Eduardo, un gusto, un gusto enorme. Bueno, muy bien, muy bien.
0: Bueno, Gracias, un... qué gusto. Bueno, bueno. Mira, la idea de este programa es tratar de conocer a la Argentina a través de los argentinos que la hacen y sobre todo en su tierra. Y yo quisiera que vos me digas qué es Mendoza para vos.
3: Uy, bueno, Mendoza para mí es una de las provincias más bellas que hay en la República Argentina. Eh, tiene la, la gran capacidad de, de tener paisajes bellísimos, una producción vitivinícola, Enorme, uh -huh. tiene su petróleo, tiene su cultura, su música, uh -huh. con mucha fortaleza e identidad. Yo creo que Mendoza es, es un sostén fundamental para esta república, esta ¿Y? hermosa República Argentina. Me parece que Mendoza es, eh, es un aporte sustancial para, para el crecimiento de la República Argentina.
0: ¿Y vos naciste en la ciudad de Mendoza?
3: Yo nací en la ciudad de Mendoza.
0: Y, y contame, contame cómo fue tu infancia por allí. Nosotros ah, más, bueno. más o menos andamos por la misma edad, eh. así que somos jóvenes. ¿no? Ya de la década bueno, del bueno. 60.
3: Exactamente, mira verdad. Este, la verdad es que mi infancia fue muy muy linda, muy feliz. Este Vivíamos en, en una casa este tipo antigua,
4: uh -huh.
3: de adobe... Eh, grandes y, y de 51 centímetros las paredes, fresca en verano, cálida en invierno, uh -huh. con un gran parral, un gran parral, un patio enorme, un gran parral con jardín atrás, donde no faltaban los malbones donde estaba la ruda, donde había té de burro, donde había menta, y al fondo, una gran churrasquera con un horno de los denominados criollos, ¿no? De barro, como como se estila uh -huh. en el interior del país, ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y qué comías que se hacía ahí en sí. ese horno?
3: Eh, mira, empanadas caseras hechas por mi abuela y por mi mamá.
0: Eh, eh, sí, Hacíamos... Sí. Contame sí. cómo es una empanada mendocina, porque vos sabés una que ese es uno de los temas que casi nos lleva a la guerra civil, cuál es la empanada más rica.
3: Sí, la, la, la verdadera empanada criolla, sí. obviamente con masa y grasa, siempre al horno, ¿no? porque sí, sí. están algunos que le dicen empanadas fritas y eso para nosotros son los pasteles fritos, ¿no? Perfecto. en una sí, olla sí. de hierro. Este, la empanada se hace con carne molida cebolla uh -huh. un poquito de condimento de un poquito de condimento eh, a un poquito de ají molido un poquito de pimentón poquito muy poquito de orégano uh -huh. este y fundamentalmente lleva huevo Ajá. Y, y aceitunas
0: bien si son
3: negras mejor Bien. Entonces, es, esas son las empanadas eh, mendocinas. Muy o sea, bien. no son chiquitas, son un, son grandecitas.
0: ¿Y más y, o menos cuántas tenés que comer para que uno se sienta satisfecho?
3: Mirá, hay casos que han comido hasta una docena. <risa> ah,
0: bueno. Y bueno. más. Gente exagerada. Un amigo mío,
3: Eduardo, Eduardo Butini una vez se comió dos docenas
0: Ah, la flauta. El,
3: doc, el doctor Butini después se, se tuvo que medicar. Pero, este, pero eso, la particularidad ¿Y se de la empanada uh -huh. es con un buen vino tinto.
0: Ahí está. El,
3: el vino tinto, este, por sus taninos y sus cualidades, este, es, es es como perfecto para las empanadas, ¿no?
0: Me contaron bueno, que, me contaron que sí. por ahí por Mendoza no hay mucha fábrica de soda, ¿no? Es,
3: es como ir a cazar tiburones a La Rioja.
0: Bien, bien. O sea, pero... no, no. Este
3: es como un maradona taiwanés, digamos. No no, no existe. Bien. Digo, hay, hay una canción que dice, este, el agua es para las plantas, bien. ¿no? Exacto. Y, el, y, sí, sí, sí. Y, y el vino no se toma con soda. Cosa que también eh, debo aceptar, una vez charlando con Miguel Brasco, un
0: sí, claro. gran,
3: un gran, un gran investigador, un, un, un preciosista de la buena comida, del vino, un, un artista, porque también pintaba. Tengo el honor de tener un cuadro que me, me hizo y, y que lo guardo como un tesoro único. Me dice: Mire, mijito, eh, le digo, Miguel, a veces a mí me gusta. ...en el calor tomar un vino con soda... ...bien fresquito... Uh -huh. me dice... ...hijo, el vino se toma como uno quiere... ...obviamente... ...que para determinar las deidades del buen vino... Correcto. ...es bueno probarlo solo...
0: ...vos sabés que yo tenía un cura amigo que buen bebedor de vino, que él me decía bonito, que el único pecado que no se podía redimir de ninguna manera era bautizar el vino, ponerle agua.
3: <risa> un, eh, claro, un gran tomador, Exactamente. Un, gran tomador un, 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 fer, un ferviente defensor del vino puro. no
4: sí. bueno, bueno,
3: pero casualmente la pregunta que está, perdón, que estábamos, sí. había otras personas más, dice, pero Miguel, ¿pero no decae el vino... Y le dice Miguel Brasco, intente tomar un gran vino con soda. Es una de las cosas más exquisitas que hay. O algunas veces, ¿no? Así que, bueno, este nada.
0: Y contame, <risa> es, eh, vos siempre viviste en Mendoza. Siempre. Siempre has vivido en Mendoza. Siempre.
3: Eh, me poco, resido poco, ¿no? Por uh -huh. los viajes resido muy poco. Vengo a ver a mamá, estoy con mis hijos... Este, pero vivo permanentemente en diversos lugares, este, y, así que, y
0: si tuvieras que decir qué es lo que más te gusta de Mendoza, qué es lo que hace que tengas que volver permanentemente, tiene que ver con el paisaje, con la gente, con lo cultural, cuál es la ¿qué es lo que hace que Mendoza sea tu lugar en el mundo?
3: Y siempre digo que no suene como algo este es feo, ¿no? no, no. Mi, eh, lo que me hace mis muertos, uh -huh. mi gente, la que me cuidó, la que me crió, la que me educó, sí. la que permitió que yo sea quien soy, ¿no? Uh -huh. Con defectos y virtudes, pero siempre intentando crecer desde la humanidad y tratando de trabajar, ¿no? Sí, este, sí. Y, y el paisaje y el clima. El clima de Mendoza es fantástico. Sí. Este, el sol, el sol. A mí me gusta mucho la luz.
0: Qué es bueno algo eso. Que, Qué bueno que, eso.
3: Que, que busco la luz siempre, siempre en, en cualquiera de las posibilidades que me encuentre busco la luz. Entonces, este Mendoza te ofrece una una luz única e irrepetible. O sea, el sol de Mendoza este si bien a veces te quiere dañar te abraza y, y es como un como un manto y además te pones debajo un sauce llorón al lado de una de una, de una descarga de finca por ejemplo uh -huh. la descarga de finca son las aguas sobrantes de toda la finca claro. que se hace como una canaleta como un río pequeño y bueno para mí Mendoza es, es lo que soy no
0: y, ¿y por qué la música, ¿cómo fue que entraste en la música?
3: Entré en la música, eh, en primer lugar, eh, en, en mi casa paterna, materna, siempre se escuchó música, siempre, uh -huh. siempre. Y siempre se hicieron las, las las míticas y las recordadas, que aún existen y están: uh -huh. este, serenatas y farras cuyanas.
0: Ajá. Contanos, vos... cont contanos qué es eso.
3: Bueno, esto es, es así. Eh, uno se va a dormir, uh -huh.
0: ¿sí?
3: tipo 10, 11 de la noche, y tipo 3 de la mañana te caen unos guitarreros ¿sí? y te cantan en la ventana.
0: ¿Pero eso sigue pasando? Por supuesto, lo hago. Ah, mira vos, <risas> lo haces. Sí, sí, claro. Los, qué bueno.
3: Sí, eh, eh, te quiero contar sí. y le cuento a la audiencia sí, sí. que las serenatas es una ofrenda espiritual claro. una ofrenda de amor es a un amigo, a tus padres a tu esposa o a tu pretendiente uh -huh. a tus hijos es muy fuerte viste es es, es, es una ofrenda muy fuerte y es que la, la cultura kushana, eh, eh valora mucho el cobollo, digamos, es que la dedicatoria dentro de un canto.
0: Pero vos ahí estás dando una pista muy interesante, porque en general cuando hablamos de serenata, suele hablarse en términos del muchacho que pretende a una dama y baila gazaja. Vos me estás diciendo que esta También. es una ofrenda espiritual, pero que abarca todas las relaciones humanas. Sí, sí. ¡Qué totalmente, interesante!
3: Totalmente, totalmente. Abraza a la familia, abraza a los amigos, abraza eh, puntualmente lo que digo uh -huh. es una eterna ofrenda de amor a, a los seres queridos
4: qué bueno
3: ¿Sí? no, eh, es muy fuerte eso entonces en la noche tipo 2 de la mañana entonces cuál es la retribución a ese pago o a esa devolución sí, que uno sí. que el que recibe la serenata es abrir la puerta o abrir la ventana con un vaso de vino.
0: Qué bueno. Pero. Entonces,
3: eh, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Se arma
3: todo un espíritu, ¿viste?
0: Sí, sí. Eh, Raúl, eh, estamos hablando sí. con Raúl Tilín Orozco, para quienes nos están escuchando. Eh, te propongo que escuchemos un tema del disco que con Barrientos, eh, Orozco sí. y Barrientos en Pulpa. Eh, comienza con Bagualín ¿Te parece bien que lo escuchemos? como encantado,
3: encantado de Después
0: seguimos charlando Estamos con Raúl Tilín Orozco Hablando de Mendoza
2: Los ojos de los niños Cuando el mundo los disfraza de cautivo. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Juanita de Bulón vende estampitas de cartón entre los monstruos de noviembre. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. El par de enanos con los chumbos en la mano mientras ven que al otro hermano lo a un más. Que Dios no los vino a buscar. Uh, los las... ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de caos. Nacional Argentinos. Con en Nacional estás escuchando Argentinos.
0: Seguimos en Radio Nacional, estamos haciendo Argentinos y disfrutando de una exquisita charla con Raúl Tilino Orozco Mendocino. Y ahora vamos a charlar de tu oficio, ¿no? De, ¿Cómo definís lo que haces como músico?
3: Bueno, eh, la verdad que lo, lo defino como, eh, indefectiblemente, tiene una identidad fortísima uh -huh. del quehacer mendocino, ¿no? Que tiene tiene una, una raigambre muy fuerte de, uh -huh. eh, de decir lo que estoy escuchando desde... De, ese, de esa zona del país.
0: ¿no? Ahora, ¿vo, vos, cuando digamos, nosotros hemos sido adolescentes claro. en la misma época, sí. ahí era la época del rock, eh, ¿influyó sí, sí. en vos algo el rock? ¿Llegabas? Sí, claro.
3: claro que sí, sí. sí. Porque
0: además vos, y además vos debutaste eh, profesionalmente, eh, verdaderamente muy joven, tenías 15 años, ¿no?
3: 15 años, apenas 15 años.
0: Sí. Me, bueno,
3: en la una de las primeras, no sé si la primera edición del Festival de la Cueca del Damasco, uh -huh. yo subí, estando Antonio Tormo, me subió el profesor que yo tenía de guitarra, le había faltado el profesional, digamos, sí. que lo acompañaba, y me convocó a mí. Yo, asustadísimo, imagínate, con imagino. 15 años, habían 20.000 personas, wow. y, y bajaba de un auto último modelo el señor Antonio Tormo, y uh -huh. que me agarra la cabeza y me dice: Vos sos muy chiquito. <risa> y le dije, Y sí, maestro, sí. Y yo aterrado, porque me habían obligado a llevar traje. Claro. Y no llevé traje, no llevé nada. Entonces el profesor me dice: Bueno, mijito, hijito, usted tiene que subir con traje. Era la época, te estoy hablando hace 40 años atrás, 40 claro. años atrás, este que subíamos todos los artistas y más del folclore. ¿eh? con traje, uh -huh. entonces el profesor subió al escenario a un costado de bambalina y empezó a buscar a alguien que se pareciera en mi contextura y llamó a un señor de campo sí, <ríe> y un sí. traje horrible a rayas azul <ríe> horrible, y bueno, me castigó con eso, me dice, ponete esto, <ríe> así que tú ese fue mi... Tu Mi debut. aparición en público.
0: Pero pudiste pudiste tocar. Pero
3: sí, pude tocar, sí, sí. Sí, y... porque además el profesor Lencioni, Raúl Lencioni de Mendoza, uh -huh. era muy contenedor, era muy afectuoso, te cuidaba, digamos. ¿no? Pero
0: digamos, Pero no, puedes... no, no no podés negar que haber debutado con Antonio no. Tormo es, no, eh, claro. digamos, es impresionante, ¿no? Es eh...
3: impresionante y claro, yo, yo he vivido con la música cosas que jamás hubiese imaginado Eduardo.
0: Contame, contame, Cosas. contame.
3: Y no sé estar de, en un, en un yate de árabe por medio de, de, de Ganges, o estar en China tocando para chinos y Medio Oriente, y tocar con los cuyanos, con la gente de campo,
4: uh -huh. este
3: uh, tocar con Roberto Grela o con el Cuchele Guisamón, por ejemplo wow. o tal vez este bueno, esto con Mercedes Sosa, con León, con Gustavo Santolacha, me han, me ha dado Dios la posibilidad de siempre ser agradecido, más allá de las capacidades que cada uno tenga, ¿no? Porque las capacidades, so, so, a veces, a veces digo, cuando al ser humano le toca en suerte hacer algo medianamente correcto o bien, ya sí, sí. piensa que es enorme y creo que el único enorme es Dios sí. y la posibilidad que nos brinda el otro, ¿no? El prójimo
0: y contame cómo, cómo te encontraste con Fernando, digamos a nuestros oyentes que vos conformás un dúo eh, mendocino, ¿no? Lo, aclarás, lo aclaran sí. siempre Orozco Barrientos sí. y bueno, el, el, eh, ¿cómo empezó eso y cuándo empezó?
3: Bueno, eso empezó pero hace muchísimos años. Allá por el 80.
0: Ah, sí, sí, la verdad que hace muchos sí, años.
3: muchísimos años. Eh, yo estaba en un, en un, en un ahora que le llaman resto, bar o pub, uh -huh. en el fondo solo. Yo en esa época había incursionado un poco el rock uh -huh. y tenía pelo muy largo.
4: Uh -huh. Y
3: Barrinto siempre tuvo el pelo muy largo. <ríe> Entonces entró con dos amigos. Yo estaba solo en el fondo, cantando solo. Yo siempre iba con mi guitarra, este, y cantando temas de alma y vida. ¿Ah? Vos. Don Quijote de Barba y Gabán, por ejemplo.
0: <ríe> Qué lindo. Esa era la
3: época, ¿no? Sí,
0: claro, claro, claro. claro
3: Entonces ya entra un flacucho blanco y se sienta en otra mesa y me pide la guitarra para que toque él. Sí, sí. Sí, le digo, encantado, más bien. Y se puso a tocar canciones preciosas. Y de ahí nos hicimos amigos, y bueno, él encaró sus proyectos, yo los míos, y empezamos a crecer, y la vuelta de la vida nos hicimos hermanos, uh -huh. desde la amistad. Pero siempre cada uno haciendo lo suyo. Y en definitiva, en el 2000, cuando nos miramos y dijimos, pero hermanos, somos hermanos de toda la vida, ¿por qué no hacemos algo juntos por ahí? Bueno, pero como amigos, ¿no? Jamás tuvimos esa pretensión de armar un proyecto musical para ver qué, qué podíamos lograr o ganar, sino desde el espíritu mismo de tratar de aportar otro sonido y otra tal vez otra visión de la música de donde venimos. ¿no? Bueno, así empezamos a, a, a componer, a grabar, Grandes artistas nos cantaban canciones, entonces bueno, vamos a Chile al Festival de Viña del Mar presentamos una canción, nuestra y ganamos la gaviota eh, de plata.
0: Ahora eh, eso no es sencillo, ¿no? Siempre se habla no, no. del monstruo y se habla de que venía bueno, del mar. Eh, además a los chilenos, verdad. a los chilenos como que les gusta un poquito jugar de malos, ¿no? En eso.
3: Sí, pero eh, le juegan muy bien de malos.
4: <risa> pero, pero
3: nosotros qué hicimos cuando nos enteramos de esto? Además yo estaba pasando por un momento personal bastante embromado, pues yo había hecho una casa. Uh -huh. en un lote de mi suegro y estaban rematando el lote y yo wow. nunca supe nada entonces llegó una bandera de remate Upa. y Dios puso en mi camino yo con dos niños, claro. este puso en mi camino la posibilidad de presentar una canción pues yo venía de los Grammy uh -huh. entonces eh, me dio la posibilidad de presentar una canción y el premio eran 30 mil dólares
0: y con eso levantaste eh, la bandera de remate.
3: Eh, y yo, me, que cuando nos enteramos y nos anuncian que éramos los ganadores, sí. yo me desplomé en el escenario. O sea, me arrodillé y le, le di gracias a Dios que me, me salvó. De, mirá, sí. me acuerdo y me emociono porque es así, viste, Claro, claro,
0: claro, claro. claro. Puede,
3: puede, salvar, puede salvar la casa. Así que... Qué bueno. Este, bueno, sí, es, es difícil y es muy fácil. Uno trata de hacer las cosas medianamente con seriedad, responsabilidad y con mucho sí. amor esto, esto merece mucho. Vos sabés amor que yo, yo
0: siempre hablo del buen Dios, ¿no? No entro en discusiones, sí, claro. no entro en discusiones teológicas, no me no discuto con la gente que no cree, pero yo siempre digo que ahí está el buen Dios que te da una mano y que cuando algo no te sale bien es que en realidad te está previendo de algo peor, porque eh, siempre bueno. pasa. ¿No? Coincido, coincido Qué
3: plenamente. Bueno. Y ade además de eso, este, el objetivo no es no es lidiar, uh -huh. ni tampoco este, debatir, ni litigar con aquel que no crea. Al contrario, exactamente. Uno aprende de todos.
0: Exactamente. Entonces. Y me, me, me gusta mucho eh, la otra faceta que le has dado a tu vida que tiene que ver con la producción de vino, lo cual te hace un mendocino hecho y derecho. ¿Cómo es eso? Sí. Y lo haces con un personaje bastante singular, ¿no?
3: Sí, bueno, esto fue toda idea. La verdad, es cuando ganamos Viña del Mar, volvemos, voy a, a con la Gaviota de Plata, Uh -huh. la envuelvo, le pongo dos corchos, uno en cada punta, porque es muy peligrosa, es muy filuda, muy filosa, y era peligroso llevarlo en el micro, entonces le puse un corcho de cada lado, la envolví bien, y con esa gaviota me fui a Buenos Aires a regalársela a León Gieco,
0: Mira vos, a dársela
3: a él, porque él siempre, siempre nos apoyó. Uh -huh. Digo, no al dúo, en principio, en primer lugar, después sí, pero a mí, como, como músico, como ser humano, siempre estuvo presente este, desinteresadamente. Entonces me parecía que era menester y persona bien ir y, y regalárselo. Un logro tan importante para mí era dárselo a una persona que me había apoyado tanto. Uh -huh. Se la entrego y le entrego un demo con las canciones que habíamos compuesto con barrientos Uh -huh. Para ver si él podía hacer algo, y, me, y primero no me aceptó, por supuesto, el premio. este Y en segundo lugar, me dice: Mira, yo con esto no puedo hacer mucho, porque no, no entiendo mucho, pero sí puedo decirle: Está Gustavo Santaballa en la Argentina, uh
4: -huh.
3: le, le puedo dar el mate. Y dije: Bueno, listo,
4: Chate. no, <risa> eh, esto
3: es un imposible. Va a ser imposible que él. Entregó un material nuestro a Gustavo Santolaya, o sea, era como un sueño. Bueno, pasaron 15 días, llamaron, uh -huh. que en un inglés que yo jamás entendí, <risa> pero sí entendí que querían hablar con Orozco. Ah -ha. Bien. Y ese era eh, vos. Bueno, es eh, claro. Y llaman a la, en realidad llaman a la casa de Fernando y Fernando atiende y uh -huh. le dice hablo de parte de Gustavo Santolalla, quieren hablar con ustedes y, y, y Fernando le dice déjate joder porque tenemos un amigo que es <ríe> imitador, viste claro entonces déjate joder Pepe déjate bromar Chum, y le corta viste porque nosotros imagínate para sí, un sí. no sé para un monaguillo ir a ver al Papa para un futbolista estar con Messi que te dé una mano o lo que sea.
0: Sí, para un músico este, Santa Olalla es... Santa claro
3: este Casualmente le corta. A los 15 minutos vuelven a llamar. Dice, hola, quiero hablar con Fernando Barrientos. Sí, él habla. ¿Quién habla? Gustavo Santa déjate de joder, hermano. <risa> y le corta. Y le corta de nuevo. De hecho, al tercer llamado, dice, flaco, no me cortes. De, de, te juro que soy Gustavo Santolaya. Escuché el disco popo y se adelantó, Gustavo. Claro, como para que no le cortara de
0: nuevo. Claro, para que no le cortara.
3: Y, y diciéndole cómo era el demo que le habíamos dejado a León.
0: Qué bueno.
3: Dice, hermano, acabo de recibir un demo que me dio León en Buenos Aires.
0: ¿Y, y cómo llegaron, al vino? Bueno, ¿Y cómo llegaron al vino? ¿Y cómo
3: llegaron al vino? Y viene esto. Sí. Hacemos el disco, gracias a Gustavo, con Gustavo Santolaya produciendo el primer disco y automáticamente pasado un tiempito eh, eh, viene a una presentación nuestra en Mendoza y lo llevamos a cenar a unos viñedos uh -huh. y se mira con su con su esposa Alejandra y le dice este es el sueño Ale él había cobrado una regalía de Universal uh -huh. y se lo lo hacemos hablando entre ellos ¿eh? uh -huh. yo estaba adelante y bueno, nada, ¿me puede dar una mano para conseguir algún lugarcito que tenga viñedos? Sí, le digo, sin problema. Listo. Pasan dos meses y me llama, me dice, mira, hablé con León y me recomendó que seas vos quien este, sea la persona que esté conmigo a los viñedos.
0: Qué bueno. Y no de lo podías creer.
3: ¿Cómo se no, llama yo no, la...? Yo le, no. ah, yo le dije que no. Yo dije que no yo le dije que no porque era mucha responsabilidad una persona pública internacional cualquier que un pensamiento pueblerino no era como mucha responsabilidad para mí y no estaba dispuesto a asumir eso bueno me llamó otra vez y me dijo hermano dale porque vos no va a dejar de hacer música vamos a hacer música nos vamos a divertir listo bueno hasta que dice hermano ¿tenés algo personal conmigo digo no Gustavo si no te conozco cómo voy a tener algo personal como bueno dice Acelo, y me llamó León y bueno, acepté y, he sido, y soy muy feliz en Contame,
0: afectado. ¿tiene marca tu vino? ¿Cómo se llama? Se
3: llama, bueno, en la, la empresa, la compañía se llama Cielo y Tierra
0: uh -huh. y el
3: vino se llama Don Juan Nahuel, ¿sí? Bien. Y el otro se llama Celador, Celador de Sueños por el tema mío.
0: Bueno, te cuento, yo tengo que viajar por Cuyo, en los próximos días vamos a ir por San Juan, por Sarmiento, y en marzo vamos a estar por ahí vinculado con el Cruz de los Andes. Así que espero que claro. nos encontremos, nos comamos unas buenas empanaditas Pero y por supuesto, degustemos igual. un buen vino. ¿eh? Descontado.
3: descontado.
0: Bueno, eh, Raúl, Mucho quiero darte las gracias porque nos has pintado un fresco maravilloso de tu provincia, de tu arte, y eh, me quiero dar un gusto, si me permitís, que es... Yo había previsto cerrar este reportaje con un tema, pero quiero cambiarlo por celador de sueños que lo cantaste con Mercedes Sosa. ¿Me dejás?
3: Pero un honor enorme, un honor y una emoción enorme. Bueno, gracias Eduardo.
0: muchísimas Eduardo. gracias, te mando un abrazo. Y bueno, abrazo. hemos estado aquí en Argentinos hablando con Raúl Tilino Orozco sobre Mendoza.
2: la alegría para hacerte reír no me digas que no no me digas que no
5: celador
2: de sueños hazme bailar negro me
5: bailar negro Se bailar. Bailar. bailar celador de sueños me cantar, en se me cantar en se me cantar,
2: es el de sueños Que levantas las almas para cantar y aunque sea muy tarde siempre quieres coplear. Ay chinita no llores, vamos pa Licho cruz, ¿dónde está la alegría para hacerte reír? Me digas que no, me digas que no, se de
1: sueños de bailar, negra bailar, negra hacerme bailar,
2: se de sueños haceme cantar, mira se cantar, se Selador de sueños Hacerme bailar Negro hacerme bailar Negro hacerme bailar Celador de sueños Hacerme cantar Negro hacerme cantar Negro hacerme cantar dor de sueños Argentinos, con Eduardo Lazzari Por Nacional, la radio de todos
0: Y en estos días, aquí en Argentinos Por Radio Nacional Conmemorando los 200 años del cruce de los Andes La campaña militar más extraordinaria Que se diera nunca en suelo americano esos muchachos que salieron al mando del Libertador, al mando del Correntino, los mendocinos se han logrado apropiar de San Martín con mucho orgullo, que salieron el 18 de enero los primeros hombres desde el Plumerillo, ahí en las afueras de Mendoza, y que llegaron a Uspallata y allí se dividieron las dos grandes columnas, la más pequeña de las eras por Uspallata, la más grande, el ejército de los Andes, por los patos, y que llegaron el 8 de febrero del otro lado Y el 12 de febrero ya Enfrentaron a los realistas ahí Al mando de Maroto En las cuestas de Chacabuco eh, en La provincia de Mendoza Hace posible entender la Argentina Por eso Ha sido un gusto comenzar Este programa Comenzar este ciclo del cual Nos sentimos muy contentos Poder hacerlo aquí en Radio Nacional Charlando ...de la importancia que Mendoza ha tenido... ...lo hicimos de la mano de un artista... ...que nos llevó desde la empanada hasta el vino... ...que nos llevó por la música y por la historia... ...y también por la naturaleza... ...porque el sol de Mendoza... ...que hace 200 años iluminó al país... ...que iluminó a la América... ...bueno, es lo que nos hace hoy... ...estar disfrutando de este mediodía de domingo... ...por eso nos vamos a despedir... Con un clásico de la música argentina Los 60 Granaderos en homenaje a este cruce de los Andes Y te quiero agradecer que nos hayas acompañado Te mandamos un abrazo por el aire Y eh, nos volvemos a encontrar el domingo Haciendo Argentinos Aquí por Radio Nacional Chau, hasta el domingo que viene Bring.
5: Los los sesenta Bendiga nuestro Señor. Sí. Señora de Cuyo Contempló la cruzada
2: argentinos por nacional
4: o